0: L'armée, le renseignement et la concilience Dans une époque marquée par de fortes incertitudes, chacun cherche à mieux anticiper le futur. Dans le domaine de l'armée et du renseignement, il est frappant que les hauts responsables, au-delà des questions tactiques ou technologiques, adoptent des démarches multidisciplinaires proches de la concilience. Lors des cérémonies du 14 juillet 2019, l'inventeur Franky Zapata avait survolé les champs élysées sur son aile volante, sous les yeux étonnés de la foule présente et des téléspectateurs. À certains égards, la fiction rejoignait la réalité, tandis que le vieux rêve de l'homme, volé dans les airs, s'accomplissait en toute simplicité. Derrière cet événement spectaculaire se cachait une révolution de fond. L'armée française fait désormais appel à des ressources extérieures pour penser et préparer son futur. Parmi ces ressources, l'une des plus récentes est l'Agence de l'innovation de défense, créée en septembre 2018 et dirigée par Emmanuel Chiva. Cet ancien élève de l'ENS est docteur en biomathématiques spécialisée dans des domaines allant de l'intelligence artificielle au biomimétisme. Ouverte sur l'extérieur, l'agence se donne pour but, je cite, « de favoriser l'expérimentation et l'innovation dans tous les domaines du soutien nécessaire aux forces armées ». Elle a annoncé en juillet dernier qu'elle allait se doter de nouveaux moyens avec la constitution d'une Red Team, une équipe rouge, composée de quatre à cinq auteurs de science-fiction. La notion de Red Team est empruntée au vocabulaire de la cybersécurité. Il désigne des équipes chargées de challenger la sécurité informatique d'une entreprise, de sensibiliser ces équipes au risque de piratage. Dans le cas de l'Agence de l'innovation de défense, cette red team d'écrivains visionnaires sera chargée de proposer des scénarios de disruption à l'armée, en d'autres termes, à imaginer les menaces du futur, mais aussi les réponses que les stratèges de demain pourront y apporter. Le recours à des civils, non formatés par la pensée militaire, doit permettre de faire émerger des risques et des solutions « out of the box ». À vrai dire, cette innovation française s'inspire largement d'exemples étrangers, notamment des États-Unis. La comparaison entre les deux pays est d'ailleurs intéressante. En effet, l'armée américaine publie régulièrement des rapports qui exposent des scénarios prospectifs. Eux aussi croisent l'expertise de différents secteurs, dans le sillage de la « Revolution in Military Affairs » lancée au début du nouveau siècle. Ceux-ci mettent souvent l'accent sur l'apport des innovations technologiques capables d'assurer aux États-Unis le leadership militaire drones, surveillance par satellite ou encore missiles dits intelligents. C'est qu'en effet l'art de la guerre est bouleversé aujourd'hui par de nouvelles menaces, notamment par les conflits asymétriques. Comme l'a montré Bertrand Badi dans un récent ouvrage, la particularité des conflits actuels est qu'ils ne sont plus tant l'expression d'une compétition entre grandes puissances que le symptôme d'un affaiblissement des États, quand ils ne riment pas tout simplement avec leur décomposition. Pensons à la Libye, à la Somalie ou encore à la Syrie. On comprend alors que pour répondre à ces menaces, l'état-major américain cherche aujourd'hui de nouveaux moyens et de nouvelles stratégies. Il existe en tout cas une abondante littérature issue des rangs d'armées américaines qui discute des futurs possibles de la guerre en recourant à une démarche interdisciplinaire. Outre l'armée, il faut noter l'importance du renseignement outre-Atlantique, notamment du National Intelligence Council, dont la mission repose notamment, je cite, sur l'intégration du renseignement. Créée en 1979, cette agence rattachée à la Maison-Blanche depuis 2004, est essentiellement composée de membres de la CIA, mais elle recourt également à des experts extérieurs. Depuis 1997, le National Intelligence Council produit tous les 4 ans un rapport prospectif sur le monde à venir qui est proposé au président américain à chaque début de mandat. En s'appuyant sur un vaste réseau de collaborateurs et en privilégiant une méthode bottom-up, les auteurs cherchent à proposer différents scénarios prospectifs sur le monde des prochaines années, dans le but d'éclairer les décisions du locataire de la Maison Blanche. Pour ce faire, ils font littéralement converger les savoirs, c'est la définition d'un en dégageant les hypertendances, ou megatrends en anglais, qui structurent déjà et structureront le monde à venir. Parmi ces hypertendances, la démographie, l'économie, la technologie, la culture, la géopolitique, l'environnement, ou alors la gouvernance, par exemple, à l'horizon 2035, le National Intelligence Council note que, d'un point de vue démographique, les sociétés riches vieilliront, mais pas les pauvres, ou qu'en économie, la croissance est extrêmement difficile à prévoir du fait d'aller à nombreux. Ils mettent en avant les progrès technologiques, mais aussi du point de vue de la culture, par exemple, le retour des identités en mentionnant que la gouvernance nationale sera de plus en plus difficile et que les menaces géopolitiques sont paradoxalement plus importantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient pendant la guerre froide. Mais faire converger les savoirs ne signifie pas les juxtaposer, car après avoir dégagé ces axes majeurs issus des méga-trends, les auteurs du rapport les articulent afin d'envisager plusieurs futurs possibles à l'horizon de 5, 10, 15, 20 ans. Notons d'ailleurs que le dernier rapport en date est le plus sombre de tous ceux qui ont été publiés par la National Intelligence Council jusque-là, puisqu'il envisage la possibilité d'une planète où la mondialisation aurait cédé la place à des zones continentales repliées sur elles-mêmes. L'idée qui guide en tout cas ce type de démarche est commune à toute réflexion prospective. Elle repose sur le postulat que l'avenir n'est pas écrit, il n'est pas la continuation du présent, mais ce qui en diffère. Gaston Berger, le fondateur de la prospective en France, résumait cela en une formule concise et frappante. « Demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. » Dans des styles différents, les exemples des armées françaises et du renseignement américain illustrent l'importance de la concilience. Partir de différents champs, la technologie, la littérature d'anticipation, les préoccupations militaires et de sécurité, pour les faire converger vers un but commun assurer aux forces militaires et aux leaders politiques la capacité à anticiper et à faire face à des menaces encore inconnues.